0: 헬스데이 뉴스 이종환입니다. 자 이번 시간은 지난 주에 이어서 가정의 달 특집으로 부모님의 건강 관리를 다룰 예정입니다. 자 오늘 이 시간에도 고려대학교 안암병원 가정의학과 김양현 교수님과 헬스데이 뉴스 의학전문기자 네 분이 자리하셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 자 여러분은 부모님이 가장 많이 고민하는 질병이 뭐라고 생각하십니까? 자한 분씩 한번 얘기를 좀 해주세요. 네 저는 아무래도 관절염이 아닐까 싶습니다.
2: 저희 어머니만
0: 해도 어깨가
2: 안좋으셔서 수술을 받았거든요. 병원에 갔을 때 의사선생님이 많이 아프셨을 텐데 어떻게 참으셨어요? 참으셨어요? 라고 묻는데 참 반성이 되더라고요. 사실 수술할 정도로 이렇게 아프시다는 걸 몰랐거든요. 나이가 들면 누구에게나 찾아온다는 점에서 어깨와 무릎 등 관절 건강을 챙겨드리는 게참 중요한 것 같습니다.
0: 네, 이거 오늘 반성하는 시간인 것 같습니다. 이제 자 김정은 기자는 어떤 내용인가요? 네. 제 생각에는 협심증과 같은 심장질환이 아닐까 싶습니다.
1: 저희 외숙모님께서 길을 걸을 때 계속 걷지 못하시고 조금만 가시면 쉬었다 가자고 하시고 그런 경우가 자주 있는데요. 알고 보니 그게 협심증의 신호였더라고요. 주변을 돌아보면 저희 외숙모 같으신 분들이 많으시던데 심장질환에 대한 관심과 주의가 꼭
0: 필요해 보입니다. 네, 자손영님 기자는 어떤 거 준비하셨습니까?
3: 네, 저는 뭐니뭐니 뭐니 해도 임플란트가 아닐까 싶습니다. 이종화 기자님 혹시 어머니 치아 개수가 몇개 남아있는지 알고 계시나요?
0: 성인 개수 정도 (웃음) 남아계십니다.
3: 저는 저희 부모님 그 개수를 정확히 잘 모르는데요. 2080이라는 치아가 있을 정도로 20개의 치아를 80세까지 갖고 가는 게 중요하다고 해요. 하지만 실제로는 65세 이상 노인 중에서 치아가 20개 이상 있으신 분들은 극히 소수라고 하는데요. 특히 어금니가 없는 경우 불편한 것은 물론이고 제대로 씹지 못해서 사는 맛조차 없다고 하시더라고요. 적은 치아는 치매 위험도 높이는 만큼 각별한 주의가 필요해 보입니다.
0: 이 처음부터 시작을 이렇게 어렵게 하면 안 되는데요. 아이, 저희 부모님 그 어머니가 임플란트를 시작을 하셨어요. 수술을 이제 받고 그걸 저는 몰랐어요. 아버님이 이제 어머니를 모시고 가서 하고 있는 중이었는데 그러니까 입이 부어가지고 그때서야 제가 알았어요. 안미아 기자는 어떤 것준비하셨어요
4: 아, 오늘 정말 그 반성과 우리가 좀 뭔가 생각을 많이 해야 되는 날이 정말 될것 같은데 저는 우울증에 대해서 준비를 해봤습니다. 사실은 우울증은 뭐 세대를 막론하고 심각하고 정말 중요한 부분이겠는데 대다수의 노인 우울증은 자식들이 모른다는 점에서 더욱 문제가 커 보입니다. 뭐 결국 부, 관심이 없어서일 텐데요. 사실 저도 저희 엄마가 우울증이셨 떤것 같더라고요. 근데 나중에서야 엄마가 그 우울증을 좀 극복하시고 나서 이제 저희한테 말씀을 해주셔서 그때 알게 됐었어요. 음, 저는 아직 결혼을 안 해서 뭐 아이들만 끔찍하게 생각하는 그런 건 아니지만 보통은 부모님은 뒷전이고 이제 본인의 아이들만 끔찍하게 생각하는 우리 모두의 좀 문제인 것 같아서 우울증에 대해서 좀 준비를 해봤습니다.
0: 네 말씀 잘 들었습니다. 자 오늘 좀 무거운 질문이 계속 오가올 것 같은 기분인데요. 네, 교수님. 어, 교수님 의견을 안 들어볼 수 없는데 교수님은 어떤 것 어떤 점이 그 가장 중요하다고 생각하세요?
5: 어, 아마 여러 가지 다 중요하신 말씀을 하셨는데 저는 무엇보다도 관절염이 아닐까 합니다. 사실 음. 뭐 나이 드신 부모님께서 무릎이나 허리 아프지 않으신 분이 어, 없는 것 같고 또 저희 어머니께서 어머니만 좀 보더라도 매번 뵐 때마다 무릎과 허리가 불편해서 자주 병원에 가시거든요. 물론 이제 뭐 그에 못지않게 우울증이나 허심 협심증, 뭐 치아 문제 다 중요하지만 관절 문제가 실생활에서 가장 불편하기 때문에 아마 이게 문제가 아닐까 싶습니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 자, 그럼 본격적으로 헬스데이 뉴스 기자들이 정리한 질문들을 어, 들어보도록 하겠습니다. 자, 오늘 김진록 기자는 어떤 소식을 준비하셨습니까?
2: 네, 교수님께서도 금방 이렇게 관절이 참 중요한 것같다고 말씀하셨는데요. 어르신들 같은 경우에 관절이 아픈데 어디 에 음. 어느 과를 가야 할지 모르시는 분들이 많다고 하더라고요. 정형외과를 가야 되는 건지 신경외과를 가야 하는 건지 그리고 일부에서는 신경외과가 최신 수술 기법을 받아들이는데 좀더 유연한 편이라고 선호한다는 분석도 있더라고요. 사실인지 궁금합니다.
5: 어, 사실 척추는 그 겉에는 뼈가 있지만 안에는 또 신경이 지나가고 있습니다. 그래서 어떻게 보면 두 분야가 겹치는 그 분야인데요. 그제 생각에는 사실 뭐 정형외과나 신경외과 어느 과든 상관없지만 뭐 척추뿐만 아니고 만약에 무릎이나 관절 쪽이 아프다면 정형외과가 사실은 더 주가 되고요 뭐 머리나 또는 뇌동맥류 같은 좀어 머리 쪽 또는 신경과 관련된 경우는 신경외과에 가시는 게 좋을 것 같습니다 아마 척추 쪽은 어두과 뭐 모두 굉장히 잘 열심히 하시기 때문에 크게 차이가 없을 것 같고 가장 중요한 거는 여러 수술이라든지 이런 것들 앞서서 그 환자의 가장 그 진심을 좀 다해주는 그러니까 올바르게 어, 좀 가이드를 정해주는 의사를 찾는 게더 중요하다고 생각을 합니다.
2: 네, 말씀 잘 들었습니다. 또한 가지 궁금한 게 있는데요. 이상하게 관절이 아파서 동네 병원에 가면 수술을 권하는 경우가 많은데요. 대학병원에 가면 수술을 하지 말라고 하는 경우가 많더라고요. 또 환자가 넘쳐나는 병원은 수술을 강원하지 않는 듯한데 환자가 적으면 수술을 많이 하는 것 같기도 하고요. 어깨와 무릎, 허리를 생각할 때꼭 수술이 필요한 경우는 어떤 경우인가요?
5: 어, 보통 수술할 때는 가장 중요한 척도는 바로 그 증상의 악화 정도 그리고 또 이제 어떤 그 병의 그 심각도 정도를 저희가 따지게 되는데 만약에 어떤 수술을 통해서 어떤 구조적 이상이 있을 있어서 수술을 통해서 더큰 호전을 기대할 수 있는 상황이라면 수술이 낫습니다. 하지만 어떤 퇴행성 변화, 그러니까 누구나 다 어느 정도 올 수가 있고 이것 때문에 좀 약을 먹을 정도에서 좀 조절할 수 있는 정도라고 한다면 수술보다는 뭐 약을 먹거나 조금 더 기다려보거나 운동을 더 해보신 게 좋을 것 같습니다. 그래서 어떻게 보면 환자분께서 수술하고 나서 더날 삶을 살수 있는가 에 대한 의사의 고민도 좀 필요할 것 같고요. 또 일부에서는 또 말씀하신 것처럼 수술을 더 권유하는 병원도 있을 수는 있습니다. 여러 가지 또 병원의 경영이라든지 이런 것도 있고 근데 대부분 그 주변에서 보시면 오래된 병원 그러니까 그 예전부터 있었고 또 환자분들이나 과 이런 것들이 잘 관계가 맺어진 병원이라고 한다면 특히 또 충분한 정보를 얻을 수 있는 병원이라고 한다면 아마 선택하셔도 크게 무리는 없으실 겁니다.
2: 네잘 알겠습니다. 마지막 질문 드리겠습니다. 관절이 아픈데 아주 심하지 않다면 주사 치료를 많이 하는 것 같더라고요. 이것의 정체가 궁금합니다. 일부에서는 불필요하게 스테로이드 주사를 놓는 경우가 많다고 하는데요. 스테로이드가 꼭 필요한 경우는 언제이고 불필요한 경우는 언제인가요? 또 스테로이드 주사는 색깔이 하얗다던데
5: 하얀색 주사를 놓으려고 할때 경계하는 게 필요한지 궁금합니다. 어, 보통 저희가 말하는 관절주사는 그 하이알루론산이라는 그일정 어떤 관절에 쓰는 윤활성분을 쓰게 됩니다. 그래서 보통 뭐 이제 연골주사라고 도또 하는데요. 보통 뭐 주사 종류마다 다르지만 일주일에 한세 번씩 총 3회 정도 주사 후에 뭐 6개월에 한 번씩 이런 치료를 반복을 할 수가 있습니다. 근데 관절주사의 경우는 우리가 보통 골 관절염이 또 악화되거나 이런 이유가 관절이 다아 없어지면서 뼈와뼈 뼈 사이가 이제 좁아지게 되고 이로 인해서 평증이 발생을 하게 됩니다. 그 그에 반해서 스테로이드 주사는 염증이 이미 발생한 경우에서 통증이 좀 심했을 때 염증을 가라앉혀 주기 위해서 이 스테로이드 주사를 쓰게 되고요. 그래서 특히 이런 항염증 작용이 뛰어나서 그 쓰게 되면 바로 효과를 볼수 있지만 이 스테로이드 주사를 장기 사용을 할 때에는 전신적인 부작용도 초래할 수 있습니다. 그래서 가장 중요한 거는 그그 진단을 정확하게 해서 주사를 알맞게 쓰는 게 제일 중요하고 또그 굉장히 부작용이 또 많을 수 있기 때문에 스트레이드 주사 같은 경우는 또 숙련된 의사의 면밀한 관찰 하에서 치료하는 것이 필요합니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 어, 다음 김정우 기자는 어떤 질문들을 준비하셨습니까?
1: 네, 제가 준비한 질문은 협심증을 의심해야 하는 증상들에는 어떤 것들이 있느냐는 점입니다. 가슴이 찌릿거리는 것도 있는 듯하고 걷다가 숨이 찬 것도 있는 듯한데 사실 그런 증상은 노화 현상 같기도 해서요.
5: 어, 보통 저희가 물론 그 갑자기 운동 안 하다가 하면은 굉장히 힘드시죠. 그래서 이런 통증이 있을 수는 있는데, 그 허심증에서 그 나타난 특징은 좀몇 가지 특징이 있습니다. 그한 가지는 뭐 평소에는 괜찮은데 걸을 때 또는 운동할 때만 통증이 발생하고 심해졌을 때, 그리고 어떤 경우는 자다가 깨는 정도의 흉통이 있을 수도 있고요. 또그 흉통의 특징이 또 이렇게 짓누르는 듯한 통증이 있고 또 어깨나 목 주변으로 뻗치는 듯한 통증이 있습니다 특히 뭐 본인이 고혈압이나 당뇨, 혈압이 있을 경우에 있어서는 이런 위험성이 커지기 때문에 좀 주의를 하셔야 되고 또 노인 같은 경우는 뭐 보통 젊은 사람들과는 좀 다르게 배가 아프다든지 좀 아랫배가 그냥 좀 쓰리다 뭐 이런 식으로 했는데 협심증인 경우도 있거든요 그래서 음. 노인분들은 특히 좀더 주의하셔야 됩니다
1: 네, 네, 말씀 잘 들었습니다. 그리고 또 협심증 말고 심부전증이라는 신부, 것도 있는데 부모님들에게 흔한 심혈관 질환에는 어떤 것들이 있을까요?
5: 어, 그러니까 심장이 우리가 역할하는 게 보통 또 짜주고 이제 늘어나고 이런 그 혈액 순환에 굉장히 좀 중요한 역할을 하게 되는데 이런 수축이라든지 이완 기능이 떨어지는 상태로 주로 이제 증상은 숨이 차는 것을 주로 호소를 하게 됩니다. 특히 그냥 가만히 누워 있는데도 숨이 차게 된다면. 증상이 좀 심한 경우이기 때문에 병원에 가보신 게 필요하고 이런 심부전증이 의심될 경우에는 이런 심장의 기능을 측정하기 위해서 그 심장 초음파 검사를 또 하게 됩니다. 특히 고혈압이 굉장히 중요한 요소이기 때문에 주의하셔야 되고 또그 외에도 말차 혈액 혈관 질환 그러니까 이런 그 하지로 가는 혈관이 막히거나 또는 큰 동맥, 그대동맥이 이렇게 벌어지면서 생기는 뭐 어, 혈관 박리 현상도 있고 이렇기 때문에 어 갑자기 발생하는 혈압 저하라든지 통증이 있다면 꼭 병원에 가 보시는 게 필요합니다.
1: 아, 네, 말씀 잘 들었습니다. 제가 준비한 마지막 질문인데요. 여러 연구 결과를 보면 허리 사이즈가 32인치가 넘는 여성의 경우 협심증 위험이 크게 증가한다는 결과가 있더라고요. 허리 사이즈를 줄이면 심장 질환 예방 효과를 기대할 수 있는지 또이 경우 지방 흡입술 같은 시술을 통해서도 심장 질환 위험을 낮출 수도 있는지 도 궁금합니다.
5: 어 사실 그 허리 사이즈는 각 나라마다 그 내장 비만 또는 뭐 복부 비만의 기준이 좀 다르기 때문에 좀 진단했든 다를 수가 있는데 우리나라에서는 여자분들 같은 경우는 허리 85cm, 남자분들은 90cm 이상 넘어가게 되면 복부 비만이 있다라고 합니다. 이러한 복부 비만이 문제인 이유는 바로 그 안에 있는 내장지방 때문인데요. 내장지방이 많이 증가하게 되면 인슐린 저항성 때문에 대사증후군, 당뇨 이런 만성질환의 발생이 굉장히 높아지게 되기 때문에 좀 주의하셔야 되고 보통 우리가 하는 지방 흡입술 같은 경우는 이런 내장지방을 없애는 것보다는 바깥에 만져지는 피하지방을 없애는 시술이기 때문에 사실은 크게 관련성이 없고 또 만약에 본인 스스로가 건강한 생활 습관을 유지하지 않는다면 다시 또 늘어날 수 있기 때문에 가능하면은 이렇게 수술을 통해서 지방을 빼기보다는 어, 유산소 운동이라든지 소식을 통해서 이런 체중 감량을 하시는 게좀더 도움이 될것 같습니다.
0: 음, 네 오늘 좋은 답변 감사합니다, 김정우 기자 수고하셨습니다. 자, 다음으로 손영님 기자는 어떤 질문들을 준비하셨습니까?
3: 네, 제가 궁금한 것은 임플란트 보험 적용에 대한 것인데요. 요새 75세 이상 노인들의 경우 어금니에 한해 평생 두개까지 보험을 적용해 주는데요. 주변에서 보면 어금니 없이 지내는 분들이 은근히 많더라고요. 어금니가 없을 때 생길 수 있는 위험성은 어떤 것이 있을까요?
5: 어 아마 어금니가 하는 역할이 저작 기능이죠. 그래서 음식을 잘 씹어서 소화하는 데 도움이 되는데 이런 저작 기능이 떨어지게 되면 음식을 잘못 드시게 되고 특히 이 단백질과 같은 경우, 그러니까 좀 이렇게 질긴 음식을 못 먹기 때문에 연양결핍과 같은 장애가 올수 있습니다. 특히 단백질 섭취가 부족하게 되면 근육 감소로 이어져서 나중에 힘이 없는 또 근쇠약증에 또 원인 이될 수가 있고 또 최근에는 이런 저작 기능이 어떤 뇌 인지 기능 또는 기억력과 관련이 있다는 연구도 있어서 아무래도 어금니가 없다면 이런 역할에 좀 영향을
0: 줄수 있습니다. 아, 그래요? 네, 선생저 양쪽 오른쪽 양쪽 위 아래 어금니가 없어요. <웃음> 그래도 한쪽이 있어서 <웃음> 아니 이게 그래서 임플란트를 해야 되냐고 물어봤더니 그래서 굳이 할 필요 없다고 그러더라고요. 이게 아래 위가 교합이 맞기 때문에. 굳이 뭐 없는 거를 새로 해서 넣을 필요는 없다. 그래서 그냥 뒀는데 이게 인지 능력에도 문제가 생길 수 있는 거군요.
5: 예, 그 아무래도 이제 그 여러 가지 우리가 활동 뭐 손의 움직임이라든지 이런 것도 다 도움이 걷는 것도 도움이 되는데 이런 저작기는 특히 뭐 어떤 분들은 뇌랑 가장 가까이기 때문에 뭐 좋다 이렇게 설명하시는 분들도 있는데 이런 씹는 과정이 또 뇌에 자극을 줍니다. 그래서 이런 것들 때문에
0: 도움이 된다라고 하더라고요. 병원 가봐야 되겠습니다.
3: <웃음> 네, 다음 질문 드릴게요. 임플란트는 반영구적이라고 믿는 경우가 많지만 실제로는 천차만별이더라고요. 2006년 스웨덴의 한 조사 자료에 따르면 5년 이상 된 임플란트 시술자의 4명 중 1명은 임플란트 주의염으로 고생하고 있다는 통계도 있던데요. 임플란트의 수명을 좌지우지하는 것은 어떤 것들인가요?
5: 어. 저희 형도 이제 치과를 해서 제가 좀 이런 궁금한 것들을 좀 자주 여쭤보긴 하는데, 결국은 이제 임플란트를 했을 때 오래가는 그 가장 중요한 요인은 임플란트 자체를 지, 지탱을 하게 되는 주변 조직, 즉, 잇몸이라든지 이런 뼈가 만약에 문제 생기면은 뭐그 틈이 벌어지면서 또그 염증 같은 게 생길 수가 있고, 또 특히 이런 치주염으로도 이어지게 되면은 전신적인 염증으로도 이어질 수 있다고 라 합니다. 특히 이런 당뇨라든지 만성질환이 있는 경우에 더잘 발생할 수가 있기 때문에 뭐 일단은 가장 중요한 요소는 이런 뭐 치실을 사용한다든지 해서 그 염증을 발생할 수 있는 요인들을 좀 없애주는 게좀 필요하고요 또 스클링을 정기적으로 받는 것도 도움이 됩니다 또한 가지는 그 간혹 골다공증 치료를 받으시는 분들 중에 이런 그 비스포스포네이트 제제를 사용하는 경우가 있는데요 물론 그뭐 적절하게 3 개월 정도의 간격을 두고 이게 약을 드시고 또 약을 끊으시면 상관이 없지만 뭐 간호 그 주사제를 사용하는 경우에 이런 그뼈 어그 턱뼈 괴사가 나타날 수 있다라고 하기 때문에 혹시라도 그 주사제 치료를 받는 경우에 있어서는 한번 정도는 주의하신 게 필요할 것 같습니다
3: 음. 네 감사합니다 마지막 질문 드릴게요 임플란트를 하고 싶지만 한두 개가 아니고 열개 이상 넘어가는 경우에 비용 부담이 엄청난데요. 개원가에서는 200만 원 내외가 많은데 유명 대학병원은 개당 500만 원까지 하더라고요. 비용이 부담스러울 경우 어금니만 임플란트로 하고 나머지는 틀니로 해도 되는지 그게 어떤 기능의 차이가 있을까요?
5: 어, 뭐 방금 말씀드린 것처럼 보통 잇몸이 위축이 되면 기존에 맞춰진 틀니 자체가 좀 그좀 어, 이렇게 잘 맞지 않아서 결국 시간이 지나면 새로 또 해야 된다라고 합니다. 그런데 뭐 비용이 부담되면 말씀하신 것처럼 부분 틀리, 특히 요즘에는 임플란트 틀리라고 해서 그 중요한 부분에 임플란트를 하고 나머지는 틀리로 브리징처럼 연결하는 게 나왔다고 하더라고요. 아마 장기적인 그 관점의 효과를 봐야 되겠지만 만약에 현재 가격에 가장 좀 부담이 되시는 분들에게 있어서는 좋은 선택이 될수 있을 것
0: 같습니다. 네, 고생하셨습니다, 손영 기자. 다음 안미나 기자 어떤 질문 준비하셨는지 얘기해 주십시오.
4: 네, 저는 부모님의 우울증에 대한 것인데요. 최근 아주대 병원에서의 연구 결, 결과에 따르면 자녀와 주 1회 이상 통, 전화 통화를 하고 월 1회 이상 방문 왕래한 노인은 노인이 이제 그렇게 하지 않은 노인들에 비해서 우울증 발생 위험이 상당히 낮았다고 해요. 전화를 드리는 것이 이제 정말로 좀 우울증 예방에 좀 도움이 많이 되는지 그리고 그 외에 좀 도움이 될수 있는 방법은 어떤 것들이 또 있는지 좀 말씀 좀 해주세요
5: 어 보통 우울증은 저희가 이제 바깥에 관심이 없거나 흥미가 없어지는 상태 또는 의욕이 없는 상태 이두 가지 그 외에도 여러 가지 요소들이 있는데 가장 크게 이두 가지 요소가 있을 때 그리고 이런 기분이 우울한 기분 한 2주 이상 지속이 되면 저희가 우울증이 있다라고 진단을 하게 됩니다. 음. 보통 아마 뭐 다들 경험으로 아시겠지만 자녀가 전화했을 때뭐 뭐돈 달라는 얘기가 아니면은 가장 또 반겨주시는 게 바로 부모님이기 때문에, 그러니까 부모님께 어쩌보니까 예전에 그 자녀 목소리만 들어도 힘이 난다라고 하더라고요. 특히 이제 자녀에 대해 걱정이 많은 그 시기이기 때문에 네. 목소리를 통해서 자녀가 잘 있고 뭐 특별히 위험이 없다라고 하면은 이런 걱정하는 부분이 줄어들어서 우울증 해소에 도움이 됩니다. 특히 뭐그 특히 뭐 자주 방문하는 거, 그러니까 전화를 하는 것도 좋지만 방문을 하게 되면 뭐 기분도 볼 수도 있고 또뭐 음식이라든지 여러 가지 상태를 알수 있기 때문에 방문을 하는 게더큰 효과가 있을 것 같습니다.
0: 여러분들은 저기 부모님들한테 전화는 좀 드리세요?
4: 전화. 근 저희 아빠는 저희가 이렇게 돌아갈 때한2박3일뭐 이렇게 있다가 이제 돌아가게 되면. 아, 참 너네가 오면, 오면 너무 반가운데 갈 때가 더 좋다고. <웃음> <웃음>
0: <그런> <웃음> 갈 때가 더 좋다고. 네,
4: 그런 말씀을 되게 해맑게 하셔서. <웃음> 네. 근데 이제 저희 아빠는 우울증이 없었고 저희 엄마도 우울증 이 있었거든요. 그래서 이거 어떻게 해야 되는 건지.
5: <웃음> 특히 이제 그 폐경 되고 나서 여자분들께서 많이 좀 우울하신 경우가 많거든요. 그래서. 그 특히 폐경이라든지 특히 자녀 출가, 그러니까 자녀 결혼 이후에 또 여러 가지 그 목표가 좀 사라지게 돼서 우울할 수 있기 때문에 이럴 때 특히 좀 주의하셔야 됩니다.
2: 우울증 같은 경우 계절적인 영향도
5: 있을까요? 뭐 약간 계절에 따라서 뭐 남자분들은 가을에 좀더 우울증이 좀 심하게 돼 있고 여자분들도 그 보통 우리가 해를 보게 되면 이런 그 정신적인 그좀 좋은 효과가 있는데 겨울에는 밤이 길어지다 보니까 뭐 비타민D도 영향을 받을 수 있지만 또 우울증하고도 관계가 있습니다. 그래서 뭐 사실 계절증의 영향도 무시는 못합니다.
0: 그래서 러시아의 대문학가들이 이렇게 많은 거죠? 네, 쓸데없는 얘기했습니다. 네, 다음, 다음 질문 주십시오
4: 네, 아 그리고 일부 개원가에서는 우울증이나 치매를 예방하는 약을 판매하는 경우가 좀 종종 있는데요. 인심 좋은 웃음으로 어머님, 어머님 하면서 이제 뭐 웃음. <웃음> <웃음> 네, 이렇게 뭐 판매를 하면은 당연히 이제 당하시더라고요. 그래서 실제로 제가 아는 분도 보건소에서 치매 예방약을 처방 받았다고 하시면서 되게 좋아하시더라고요. 근데 드시는 약을 확인해서 봤더니. 그 약이 카세틸정이더라고요. 주민번호만 적어주면 보건소에서도 공짜로 나눠준다고 해서 솔직히 좀 깜짝 놀랐어요. 아직까지 우울증이나 치매를 예방하는 것으로 국제 인증을 받은, 그러니까 승인을 받은 약이 없지는 않는지 또 카세틸정과 같은 약품을 예방책으로 먹을 때의 위험성은 또 어떤 것들이 있는지 좀 말씀해 주세요.
5: 어 보통 그 우울증이나 이런 치매약, 특히 치매약 같은 경우는 이제 뭐 현재 예방하는 약은 좀 없고요. 대부분의 약이 치매의 어떤 진행 과정을 늦추는 약입니다. 그래서 치매는 어쩔 수 없이 진행이 되지만 이 과정이 네. 좀더 길어지게 되면 정상인 시간이 좀더 많아질 수 있기 때문에 이런 네. 목적으로 약을 투여를 하는데요. 그 보통 엘카르니틴 성분에 있는 그런 약들이 뇌기능 개선제로 많이 알려져 있는데 보통 뇌 손상 후에 일시적으로 사용될 수 있지만 뭐 이걸 먹는다고 해서 머리가 좋아지지는 않고요 일종의 어떤 보조제로 생각하시면 될것 같습니다 음. 근데 다량 뭐 복용 시에는 흥분이나 각성이 좀 유지될 수 있기 때문에 주의하셔야 되고 네. 따라서 그 굉장히 좀 전문의약품인 경우가 많기 때문에 또 진단을 제대로 받고 드시는 게좀 필요할 것 같습니다
4: 음, 네 그러면은 이제 부모님들이 부도님, 부모님들께서 이제 우울증 증세를 보일 때는 저희들은 어떻게 대처를 해야 되는지 뭐 어떤 방법이 있을까요? 자식들이? 네.
5: 네. 그래서 그 대부분 그뭐 티를 잘안 내세요. 왜 그러냐면 그 자녀들이 걱정할 수 있기 때문에 근데 어머니께서 뭐 또는 부모님들께서 특히 밖으로 나가지 않는 그러니까 집에서만 있는다든지 연락이 잘안될 때에는 꼭 한번 직접 방문을 해보시는 것좀 추천드리고 싶습니다. 그러니까 네. 방문을 하게 되면 뭐 표정이나 그런 얼굴 뭐 말투 이런 것들을 다볼수 있기 때문에 실제로 진짜 우울하신지 아니면은 좀 우울한 척 하지 않으시는 건지 알 수가 있고요. 또 음식이라든지 방 상태 보고 또 손을 또 잡아 드리고 또 이런 스킨십을 하는 과정을 통해서 좀더 정신 건강에 또 도움이 될수 있고 영양 상태도 파악을 할수 있습니다. 그래서 네. 또한 가지는 어떤 경우는 이제 우울증이나 이런 치매가 있으면 무조건 병원으로 가시는 경우가 있는데 사실 그 치매 같은 경우도 치매처럼 보이지만 연양상태가안 좋거나 몸에 염증이 있거나 이럴 경우에서일시적으로 이런 비슷한 증상이 나타날 수 있거든요. 그래서 혹시 몸에 이상이 있지 않은지 한번 같이 병원에 가보시는 것도 중요할 것 같습니다.
0: 아, 네. 네, 좋은 말씀이었습니다. 그 아들을 가진 부모보다 딸을 가진 부모들이 치매나 우울증이 훨씬 더 늦게 올수 있다라고 얘기하더라고요. 음, 그만큼 네. 딸들은 어, 부모를 살필 수 있는, 그러니까 살필려고 하는 어, 에너지가 좀 많은 거고, 아들들은 사실은 관심이 없는 거죠. <웃음> 네, 자기 먹고 살기도 바쁜 거죠. 그래서 그런 얘기가 좀 있었습니다. 자, 네. 아미나 기자 수고 많으셨습니다. 네, 수고했습니다. 자, 이번에는 김양현의 기다 아니다 코너입니다. 자, 기다 아니다는 알쏭달쏭한 건강상식을 기다 아니다로 알기 쉽게 정리해, 정리해주는 시간입니다. 바로 시작하겠습니다. 자 교수님 준비되셨죠? 네. 부모님들의 인공관절 수술은 되도록 빨리 하는 것이 좋다. 기다 아니다.
5: 어, 세모입니다. 그러니까 연령이나 상태에 따라 달라질 수 있기 때문에
0: 좀그 위험성을 따져보고 득과 실을 따져보고 하신 게 좋습니다. 네. 자 관절염 약은 모두 진통제다. 속이 쓰리면 중단해야 된다. 기다 아니다. 네,
5: 아닙니다. 그 대부분이 소염 진통제이지만 경우에 따라서 다른 약도 같이 있을 수 있기 때문에 음, 음. 속이 쓰리다면 위염 약을 함께 복용하시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 자, 협심증 약은 평생 먹어야 하지만 체중 조절에 성공했다면은 협심증 약을 끊어도 된다. 기다 아니다. 아닙니다. 그 체중 조절을했어도 기존 약은 지속하시는 게 좋습니다. 네. 자, 풍치가 있는 사람은 임플란트 수명도 짧다.
5: 기다 아니다. 기다 아무래도 잇몸 질환이 있는 분들은 영향을 받을 수 있습니다
0: 네, 배우자가 사망해 허탈해하는 부모님에게 적당한 술은 약이 될수 있다 기다 아니다 어, 세모인데요 워낙에 술을 드시지
5: 않는 분이라고 님 한다면 약간의 술이 도움이 될수 있는데 평소 술을 많이 드시는 분들은 알콜 과다로 이어질 수 있기 때문에 주의하셔야 됩니다
0: 이거는 자식들이 찾아가야죠 자주 네 <웃음> <웃음> 교수님 설명 잘 들었습니다. 이번에는 마지막으로 청취자들의 상담을 소개해드리는 시간입니다. 헬스데이 뉴스 상담 게시판에 올라온 내용을 소개해드리고 답변을 들어보도록 하겠습니다. 김진호 기자 준비하신 상담 소개, 소개해주세요. 네 제가 준비한
2: 상담은 인공관절 수술까지 하신 어머니가 자꾸 손주를 안아준다고 걱정하는 딸의 사연입니다. 상담 내용을 직접 음성으로 들어보시죠.
3: 안녕하세요. 저는 경기도 군포에 사는 지연이 엄마입니다. 저는 어, 저희 어머니가 작년에 인공관절 수술을 받으셨습니다. 이후 운동도 잘하시고 큰위염은 없는 듯한데요. 하지만 자꾸 6살 된 지연이를 업어주십니다. 사실 벌써 10kg이 넘어서 관절에 부담 갈 테니 업지 말라고 말해도 괜찮다고 자꾸 업어주시네요. 지연이도 할머니를 너무 좋아해서 자꾸 업어달라고 하고 음, 다리 수술이니까 업어주는 것은 괜찮을까요 괜시리 어깨까지 나빠지진 않을지 걱정됩니다
5: 어~ 그~ 업어주는 게좀 그렇게 좋지는 않은 것 같습니다 특히 이제 골다공증이 있는 경우는 무거운 것을 들다가 척추에 압박 골절이 생길 수 있고요 특히 이제 당연히 아이를 업게 되면 이제 무릎에 가해지는 하중이 좀 커지기 때문에 무리가갈 수밖에 없습니다. 그래서 좀 잠깐 업어주는 건 도움이 되지만 좀 자주 오랫동안 업어주는 거는 좀 주의를 하실게 좋고 다른 방법을 찾아보는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 네, 어, 그렇죠. 할머니 입장에서는 손주가 기호니까 이제 이 업어주려고 하는데 이거는 뭐 굳이 엄마가 말릴 게 아니고 아이가 할머니 건강을 생각해서 안 올겠다고 해야죠. 네, 네. 어, 다음 질문입니다. 김정호 기자가 준비한 사연 한번 들어보겠습니다. 네, 제가 준비한 상담도 음성상담인데요.
1: 협심증으로 치료를 받고 있는 경우입니다. 상담내용 한번 직접 들어오시죠.
0: 안녕하세요. 서울 청담동에 사는 다둥이 아빠입니다. 딸만 셋이네요. 다름 아니라 저희 어머니가 협심증 약을 드시고 계신데요. 뿐만 아니라 당뇨약도 드시고 암수술한 이후 드시는 무슨 무슨 약까지 참 많은 약을 드십니다. 거기에다 오메가3랑 멀티 비타민까지 협심증이 있는 어머니가 여러 가지 약들을 함께 드시는 것도 큰 상관은 없나요? 각종 건강식품도 해가 되지는 않는지 걱정됩니다.
1: 그
5: 사실, 이제 건강이 걱정되셔서 여러 가지 약을 드실 수가 있는데, 뭐, 안정성이 인증이 된 뭐, 약물이라면 상관이 없지만, 만약에 뭐, 간혹 건강을 걱정하시는 분들이 이 병원 저병원 다니시면서 약을 중복되게 타시는 분들이 많거든요 그러다 보면 은 약물 상호작용을 하는 것도 있고 또는 약물 농도가 더 높아진 경우도 있기 때문에 한번 약을 정리를 좀 해보신 게 필요할 것
0: 같습니다 네, 그뭐꼭 어르신들이 아니어도 약을 참잘 챙겨 먹는 사람들이 있어요 어디에 뭐가 좋다 하면 그약 하나씩 먹고 있고 저희 헬스데이 안에서도 그런 분이 한분 계시거든요
2: 예자
0: 아~ 근데 뭐 이런 것들은 한 번쯤 의사 선생님께 가서 치, 그~ 이 약이 나한테 맞는지 안 맞는지 정도는 한번 물어봐야 되는 거네요 예 네, 보통 저희가
5: 이제 그~ 약을 좀 많이 타시는 분들을 뭐 가끔 외래에서 다가져오라고 해서요 네. 겹치는 약이나 또는 이제 좀 약물 농도를 서로 상호작용을 일으켜서 상승시키는 약이 있거든요. 그런 것들 을좀 정리를 좀 해드리는데 보통 그 저희가 이런 그 기준이 있습니다. 그래서 그 기준에 맞춰서 저희가 좀 정리를 하고 또한 가지는 그 보통 건강기능식품을 허가하는 기준이 제가 알고 있기로는 그 부작용 그러니까 몸에 나쁜 역할만 없으면 보통 허가가 되는 걸로 알고 있기 때문에 사실은 근데 이제 중요한 거는 이거를 여러 가지 섞어 먹었을 때가 어떻게 될지는 모르는 네. 거기 때문에 네. 조금 주의하셔야 됩니다. 아, 네. 그
2: 심혈관 질환을 예방하기 위해서 아스피린을 복용하시는 분들이 많더라고요. 그게 많이 효과가 이미 검증되고 알려져 있다고 하는데 일부 사람들은 이렇게 드시지 말아야 하는 경우도 있다고 하더라고요. 어떤 사람들은 이렇게 먹지
5: 않는 게 좋은가요? 가장 중요한 거는 이제 연령이고요. 보통 그 당뇨나 고혈압 또는 이상지질혈증과 같은 특히 뭐 흡연도 해당이 되고요. 이런 위험 요소를 갖고 있고 남자 여성분 보통 50세 60세 이상에 해당이 되면 먹는 게 도움이 되지만 그 이하에서는 먹었을 때 조금 위험성이 있습니다. 특히 그 우리나라에서는 그러니까 미, 외국에서는 뇌졸중 위험성이 좀더 높고 우리나라에서는 보통 뇌출혈 위험성이 높기 때문에 오히려 이게 좋다고 해서 그 기준 없이 먹게 되면 출혈성 경향을 증가시킬 수 있기 때문에 주의하셔야 되고요. 혹시 먹다가 이런 속이 쓰리거나 또는 치아 닦을 때뭐 피가 좀 자주 나고 잘 멈추지 않는 경우에 있어서는 한번 그피 검사로 체크를 해보시고 약을 드시는 게
0: 좋을 것 같습니다. 네, 자잘 들었습니다. 자 그다음 손영님 기자가 준비하신 질문 들어보겠습니다.
3: 네 이번 사연은 임플란트에 대한 사연인데요. 틀리를 했는데 너무 힘들어서 임플란트로 받고 싶다는 분입니다. 상담 내용을 들려드리겠습니다.
5: 안녕하세요. 저희 어머니는 이제 67세밖에 안 되셨는데 위아래 전부 틀리를 하셨어요. 근데 아무래도 씹는 맛도 없으시고 그냥 삼키다 보니 또 많이 안 좋으세요. 그래서 틀리를 걷어내고 임플란트를
0: 해드리고 싶은데요. 이미 틀리를 하고 계셔서 어머니께 임플란트로 교체해 드릴 해 드리는 게 가능할까요? 어, 어
5: 사실 그 67세시면은 가능할 것 같은데요. 근데 뭐 만약에 좀 틀니를 좀 일찍 하시고 이 잇몸 상태가 너무 위축이 많이 되어 있으면은 좀 이렇게 그 임플란트를 잘 교정을 그러니까 지탱을 못해 줘서 또잘 빠지거나 흔들릴 수 있거든요. 그래서 직접 치과 의사 상담 받아 보는 게 가장 좀 중요할 것 같습니다.
0: 음 네. 자, 잘 들었습니다. 다음 안민아 기자가 준비한 사연 들려주세요.
4: 예, 제가 준비한 사연도 음성인데요. 같이 들어보실게요.
0: 저희 어머니는 아버지가 돌아가신 이후에 말수가 줄으셨습니다. 웃는 일도 별로 없으시고요. 드라마 같은 것도 즐겨보시곤 했었는데 요새는 존처럼 안 보시네요. 연세는 70이신데 걱정이 좀 됩니다. 우울증 같은데 뭐 좋은 방법이 없을까요
5: 어~ 좀이렇 좋지 않은 일 있으신 것 같은데요 보통 사별 후에 이런 그~ 좀 우울함이 오는 거는 좀 자연스러운 저희가 증상으로 좀 봅니다 특히 그 배우자의 죽음 또 자녀의 죽음이 가장 큰 스트레스 요인이 될수 있기 때문에 좀 저희가 이제 좀 주의를 좀 해야 되는데 특히 그 기간이 길어지게 됐을 때 우울증으로 이어질 수 있어서 확인을 좀 하셔야 되고 어, 또한 가지는 그 만약에 그 직접적으로 뭐 여쭤보는 게 중요한데 자살에 대한 생각이 있는지를 확인해 보시는 게 좋습니다. 그러니까 만약에 이런 자살에 대한 생각이 있고 또 우울한 기분이 오래되셨다고 한다면 꼭 정신과 진료를 받아보는 게 좋습니다.
0: 음. 네, 김양윤 교수님 설명 잘 들었습니다. 저희가 준비한 시간 다 됐는데요. 다음 시간에는 가정의 달 특집, 그중에서 성년의 날과 관련된 내용 다뤄보겠습니다 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
5: 수고하셨습니다.
0: 우리네 어머니들은 아들이 돈이 없어 힘들어 할 때면 돈 버는 일이 쉽지 않다며 위로해 주십니다 그러면서도 꼬기꼬기 꼬기 대신 얼마 안되는 돈을 아들에게 주어주곤 하죠 기억도 못하는 예전에 아들이 드렸던 용돈을 말입니다 하지만 중요한 것은 어머니가 항상 그렇게 자식 걱정을 해줄 수 없다는 것입니다. 내가 낳은 아이들이 커가는 만큼 부모님들은 늙기 마련이죠. 자식에게 부담 줄까봐 아파도 얘기 안 하는 우리네 어머니. 어머니 아버지의 건강에 관심을 갖는 것이 무엇보다도 중요해 보입니다. 감사합니다.